1: En el antiguo Egipto, un legendario faraón se queda sin tiempo para completar su pirámide.
0: Lo que vemos es solo el interior.
1: Ahora, los egiptólogos han hecho un descubrimiento que expone cómo la terminó. Nos revela historias no contadas. Y la increíble vida de un trabajador.
2: Era un trabajo de élite, algo de lo que estaban orgullosos.
1: ¿Qué sucede cuando muere un rey? ¿Qué secreto se esconde una misteriosa momia? En el corazón de la gran pirámide...
0: Debemos gatear.
1: ...yace un ambicioso faraón que transformará Egipto. La historia de las pirámides es de innovación.
0: Era una máquina de resurrección.
1: Rituales misteriosos.
2: Estas cosas ayudan al distinto a revitalizarse y vivir por toda la eternidad
1: Trabajo agotador e intriga palaciega Develaremos los más profundos secretos de los faraones
3: Cada momia es diferente, nunca se sabe exactamente qué esperar
1: Exploraremos las vidas de los antiguos obreros Y descubriremos la extraordinaria historia del antiguo reino de Egipto
4: Egipto creó las pirámides, pero las pirámides también crearon el Antiguo Egipto.
1: En el Antiguo Egipto, los constructores trabajan arduamente para erigir la pirámide más grande del planeta para su faraón Keops. La Gran Pirámide Para lograr su sueño, Keops formó una fuerza laboral profesional, reforzada por ciudadanos reclutados y construyó una gran ciudad para mantenerlos. Pero la ambición del faraón podría ser su ruina. La pirámide es una tumba gigante, diseñada para transportarlo al más allá. Si el inmenso proyecto no se termina cuando él muera, no puede garantizar que su sucesor lo termine por él y sus sueños de inmortalidad podrían desvanecerse. Entonces, ¿cómo Keops completará su pirámide y qué sucederá cuando muera? El arqueólogo Mark Lehner ha pasado décadas buscando pistas sobre las intenciones de Keops para este monumento.
2: Los constructores de Kéops nunca habrían imaginado que veríamos la pirámide de la forma en que la vemos hoy,
0: porque lo que vemos es solo el interior. Parece bastante regular desde la distancia, pero cuando te acercas... ...las piedras no están bien cortadas, no se unen bien entre sí. ¡Es solo una masa!
1: La Gran Pirámide, tal como la vemos hoy, está incompleta. Para construir el monumento lo más rápido posible... keops utilizó unos 2,3 millones de bloques de piedra caliza... ...cortada toscamente para el interior... Pero en la base de la pirámide, Mark tiene evidencia de que el plan maestro del faraón era mucho más ambicioso. Pistas que exponen la habilidad de los constructores.
0: Aquí tenemos una idea de cómo debe haber sido la pirámide de Keos. Cuando fue terminada, estaba cubierta con una capa de piedra caliza blanca pulida. Y aquí es donde los albañiles de Keops hicieron su trabajo en piedra con delicadeza a la perfección. No solo le hicieron un revestimiento con bloques de 17 toneladas, sino que juntaron los bloques, como aquí, en la losa de pavimento con uniones tan finas que no se puede atravesar con una hoja de afeitar. E hicieron esa unión hasta un metro un metro veinte. Es asombroso lo que lograron
1: aquí. Creops quería que su pirámide tuviese una cubierta exterior blanca y sin uniones por una razón muy especial. Para entender, necesitamos ver la gran pirámide terminada como lo hicieron los egipcios viajando 4.500 años atrás en el tiempo.
2: Cuando se completó la pirámide, debemos imaginarla de un blanco reluciente. Esta fina, fina piedra caliza blanca que formaba la cubierta y la suavizaba. Habría brillado bajo el sol, habría brillado por kilómetros.
1: La brillante pirámide blanca reflejaba la luz del dios del sol, Ra, actuando como un faro entre el mundo terrenal y el más allá.
5: La palabra brillante en egipcio es la misma que blanco, que es cobertura. E tener algo que es blanco significa en una especie de forma jeroglífica que es brillante, reluciente, que resplandece.
0: Era un lugar deslumbrante en ese momento, un lugar espiritual muy mágico, casi fusionándose con el otro mundo, el mundo celestial, el sol y las estrellas.
1: Keops necesitaba que su pirámide fuese perfecta en todos los sentidos, vinculándolo directo con los dioses a los que deseaba unirse.
6: Una pirámide, en esencia, es una máquina de regeneración para el rey. El rey entra como una momia, como un cadáver. Y a través de la estructura piramidal, renace en el más allá.
7: Keops creía que después de su muerte resucitaría y se uniría a los dioses para siempre.
1: Para Keops, la reluciente cubierta exterior de la pirámide, que oculta el interior rugoso, era parte crucial de su máquina. Hoy, los bloques de piedra caliza blanca, pulidos por los constructores, casi han desaparecido. Solo queda una pequeña parte.
0: El saqueo se inició en la época faraórica, pero sobre todo en la Edad Media, donde las piedras eran destruidas para la fabricación de mortero de cal.
1: Pero estas piedras blancas tienen una importante historia que contar sobre el paso final en el ambicioso proyecto de Keops. Su roca especial es llamada Piedra Caliza de Tura, porque proviene de canteras en un lugar llamado Tura, al otro lado del Nilo. El padre de Keops usó piedra de las canteras de Tura para revestir su pirámide acodada. La pirámide acodada aún posee casi el 70% de su cubierta exterior, lo que la convierte en el mejor ejemplo del aspecto que alguna vez tuvo la cubierta de la Gran Pirámide de Keops. Pero la pirámide de Keops es mucho más grande. El sitio
7: de construcción de la Gran Pirámide era muy grande. Fue el sitio de construcción más grande en ese momento para una edificación.
1: Para terminar el monumento, los constructores debían transportar unos 70.000 bloques de revestimiento, con un peso promedio de 2,3 toneladas cada uno, por 16 kilómetros. ¿Cómo transportaron los egipcios estos preciosos bloques de piedra caliza para terminar la pirámide? Ahora, los arqueólogos han desenterrado asombrosa evidencia que puede responder a esa pregunta. El descubrimiento se realizó a 240 kilómetros de la pirámide, en Wadi al yarf en la costa del Mar Rojo. En 2013, el egiptólogo Pierre Talé y su equipo encontraron 31 cavernas excavadas en la ladera. Los jeroglíficos en las paredes muestran que datan de la época de la construcción de las pirámides. Luego de tres años de investigación, hicieron el descubrimiento del ciclo.
8: Fue en un pozo, en la entrada de una de las cavernas, donde descubrimos más de mil fragmentos de papiros...
1: Pierre descubrió el manuscrito en papiro más antiguo jamás encontrado en Egipto, protegido de la intemperie durante 4.500 años, bajo
8: de un gran bloque de piedra. Un descubrimiento así creo que solo se hace una vez en la vida. Fue magnífico, nunca podríamos haber soñado con encontrar un documento tan completo. Ahora,
1: Pierre ha descifrado los jeroglíficos y descubrió algo extraordinario. Fue escrito por alguien que trabajaba en la pirámide de Keops.
2: El descubrimiento fue totalmente trascendental porque por primera vez tenemos un registro, un registro del reinado de Keops que habla sobre los recursos y el movimiento de ellos para la gran pirámide.
1: Este descubrimiento está a punto de reescribir la historia. En Egipto, los arqueólogos han desenterrado un increíble documento antiguo.
7: Este descubrimiento cambia nuestra comprensión de la gran pirámide y cómo se construyó, porque es un documento oficial y nos revela historias no contadas sobre cómo se construyó la pirámide.
1: El papiro fue escrito hace unos 4.500 años, durante el reinado del faraón Keops, Su autor fue un hombre llamado Merer. Dirigía un equipo conocido como File o Tribu, que cargaba bloques de piedra caliza en el puerto de las canteras de Tura. Estos son los bloques blancos de alta calidad que revestirán la gran pirámide. Son la parte crucial de la construcción del monumento que completará la tumba de Keops.
2: El papiro de Merer es excelente porque revela lo que haría esta file o tribu, lo que harían los hombres bajo la supervisión de Merer.
6: Es uno de esos momentos en los que se echa un vistazo a la historia de alguien que participó en uno de los proyectos de construcción más grandes del mundo antiguo.
1: Merer lleva un meticuloso registro de su trabajo diario, mientras su equipo carga los bloques y los envía a través del Nilo. Pero, ¿a dónde los llevan exactamente? Hoy, la Gran Pirámide se mantiene seca, a 8 kilómetros del Nilo.
0: Lo que se ha debatido durante mucho tiempo es si el Nilo estaba en verdad al oeste en el Reino Antiguo. Lo que me parece claro
2: es que al menos un canal del Nilo estaba muy cerca, quizás a unos 300 o 400
0: metros.
1: La teoría de que el Nilo alguna vez estuvo más cerca es respaldada por muestras de perforación. El río proporcionó la ruta perfecta para que Merer se acercara a Giza con su preciada carga. Aún así, el trabajo debe haber requerido una tremenda organización. Merer
8: es un funcionario de bajo rango que dirige un equipo de unos 40 hombres. Su equipo realiza viajes regulares en barco para transportar cargas de bloques de piedra caliza desde las canteras de Tura, donde se extraen hasta el sitio de construcción de la pirámide de Keops.
1: Según la bitácora de Merer, transcurre una media de dos días cargando las 68 toneladas de piedras que puede llevar su barco. Cada 10 días, hace al menos dos envíos entre las canteras y el sitio de la pirámide. En total, fue necesario transportar 154.000 toneladas de piedra caliza para cubrir la tumba de Keops, lo que requirió muchos equipos como el de Merer.
8: El gigantesco tamaño de estos monumentos no se debe al enorme tamaño de la mano de obra, sino a la repetición y tenacidad de los trabajadores. Sus trabajos se llevan a cabo según planes muy bien ejecutados. Día tras día, Merer informa lo que se hizo durante el día y dónde duerme por la noche. En realidad es un registro de información muy detallado usando una precisión casi militar.
1: Mientras descifra el papiro, Pierre descubre que esta información está destinada a los superiores de Merer. Merer debe rendir cuentas de su tiempo.
8: Estas bitácoras exponen el control de la monarquía sobre el tiempo de trabajo de estos equipos. Están al servicio del rey las 24 horas del día y por todo el año
2: nos da una ventana a la increíble burocracia que se usó para crear las pirámides. De hecho, Merer contabilizaba su tiempo en medios días, lo cual es interesante. Lo hacía literalmente al minuto. Más que nada, el
4: papiro de Merer nos muestra cuán cuidadosamente los antiguos egipcios llevaban cuentas de todo lo que hacían. Y eso nos dice mucho sobre por qué Egipto tuvo tanto éxito. Mantenían registros, estaban al tanto de todo. Y si llevaban un registro de todo, entonces era un poco más difícil que un funcionario corrupto tomara una parte de eso.
1: Es un sistema preciso. Merer no puede permitirse retrasos. De lo contrario, el trabajo en la pirámide podría detenerse. Gracias a una organización eficiente y un control riguroso de miles de trabajadores, Keops pone en marcha una línea de producción sin precedentes para intentar completar su inmensa tumba antes de morir. Pero el faraón también sabe que debe recompensar a sus hombres para garantizar su motivación. Encontramos
8: un hermoso papiro de contabilidad donde tenemos registros de granos, harina, cebada, dátiles, que servían para pagar a los trabajadores.
1: Merer registra los pagos en tinta roja y negra. En una columna roja, Merer enumera el pago que
8: está demorado. Está claro que la administración real nunca proporciona todo lo que se debe. Hay retrasos salariales.
1: Merer no registra cómo él o su equipo se sienten acerca de los retrasos en su pago. Pero gracias a sus bitácoras recién descubiertas, los arqueólogos están más cerca que nunca de comprender la vida cotidiana de los trabajadores de las pirámides. Incluso han encontrado frascos cerca del papiro etiquetados con lo que podría ser el nombre del equipo de Merer, la escolta de Keops. Y
5: nos da esta interesante imagen de finales del de reinado de Keops. Merer data alrededor del año 26 o 27 de Keops, así que él quizás esté viendo el trabajo final de la Gran Pirámide.
1: Merer y sus compañeros de equipo saben que la pirámide está casi completa, pero también saben que Keops está envejeciendo. Y hay algunas cosas que no pueden controlar.
4: No habría sido posible mover grandes bloques de piedra a largas distancias si no fuera por el Nilo. Dicho esto, el Nilo no es perfecto. Durante el nivel alto o bajo del Nilo... Habría sido difícil para los barcos grandes navegar río arriba o río abajo.
1: Para Keops, cualquier retraso podría ser fatal. El antiguo barquero, Merer, envía bloques de piedra caliza de alta calidad para completar la Gran Pirámide. Para mantener el trabajo a tiempo, necesita dejarlo cerca del sitio de construcción. Pero el nivel del Nilo fluctúa durante el año. Lo que hace imposible acercarse lo suficiente durante algunos meses. Y como es usual, Keops diseña una solución. Una que transformará este paisaje.
0: Cuando Keops vino a construir su pirámide en la meseta, el único lugar para que él y su fuerza de trabajo trajeran piedra a la meseta era en esta área. Entonces, eso nos hace pensar que Keops creó un muelle de carga.
1: Primero, construyen una presa al lado del río y luego cavan un canal para desviar el agua del río a una gigantesca cuenca artificial. Luego abren las esclusas para permitir que botes como el de Merer atraquen a unos cientos de metros del sitio de construcción.
2: Los egipcios fueron brillantes al poder trabajar con canales y diques y crear un área donde sabían que siempre tendrían un cierto nivel de agua durante un periodo determinado.
7: Esos proyectos fueron muy importantes porque a través de ellos se transportó todo el material necesario para la construcción de la
1: pirámide. Gracias al trabajo de los arqueólogos, ahora podemos visualizar el puerto de la pirámide de Keops. El muelle artificial, donde Merer entregaba su cargamento de bloques de piedra caliza, se encuentra junto a una gran ciudad que Keops construyó para albergar a su mano de obra. Dos piezas vitales de infraestructura que son clave para la construcción de pirámides.
2: Los papiros de
4: Merer, en verdad, prueban que se podía ir desde las canteras de Tura hasta el sitio de construcción de la pirámide sin tener que salir del agua, porque eso costaría mucho menos dinero, menos hombres y menos recursos. Esto permitiría a los egipcios
6: construir la
4: pirámide mucho más rápido.
1: Los libros de registro de Merer siguen siendo el mayor descubrimiento del siglo XX para comprender las vidas de los constructores de pirámides.
2: Está muy claro que trabajar con estos barcos era un trabajo de élite. Era algo de lo que estaban orgullosos. Esto no era solo un trabajo común, era algo a lo que quizás algunos de estos hombres aspiraban.
1: Pero Merer y su equipo son solo un engranaje en una máquina de construcción de pirámides mucho más grande.
4: Tienes a la gente que movía las rocas. Tienes a la gente que extraía las rocas. Y luego tienes a la base agrícola masiva para alimentar, vestir y albergar a todas las personas involucradas en estas actividades.
1: Geops opera una enorme red industrial. Del delta del Nilo se obtienen alimentos para sus constructores. De Asuán se trae el granito para su cámara funeraria. Desde el Sinaí, cargas de cobre. La madera de cedro se importa de lo que ahora es el Líbano.
0: Estas redes, así como la colonización interna de Egipto, nuevas granjas, ranchos y plantaciones para alimentar a la mano de obra que estaba aquí en la ciudad perdida de las pirámides.
5: Estas redes,
0: esta infraestructura nacional se volvió más importante que la razón por la cual fueron construidas gigantescas pirámides.
1: Unos 25 años después de poner los cimientos y gracias a la movilización de toda su gente, Keops al fin puede admirar el trabajo de su vida, la pirámide egipcia más grande que jamás haya existido.
6: Hubiese sido increíble ver el sol brillar y que esa luz se reflejara al espectador.
2: Debemos entender que la pirámide era una máquina de resurrección y para el faraón simbolizaba el montículo de la creación del que salía el sol y esta forma particular fue equiparada con el dios del sol, Ra y por lo tanto la forma simbólica pasó a significar la trascendencia del cuerpo del rey así como la celebración eterna de su culto.
1: Pero la pirámide terminada es solo una parte del proceso de resurrección.
8: Sin ritos
7: y sin
1: ofrendas,
8: la
7: pirámide en sí es un montón de rocas para nada.
1: Para que el rey sea transportado con éxito al más allá, deberá someterse a una serie de importantes rituales cuando muera. Alrededor de 2483 a.C., la gran pirámide de Giza está completa y ha llegado el momento de darle uso. Keops, el faraón más ambicioso de Egipto, muere a los 50 o 60 años. Están a punto de descubrir si la máquina de resurrección que construyó en verdad funciona. A su lado están dos de sus catorce hijos. Jedefra, el siguiente en la línea de sucesión al trono, pero también Kefren, que en algún momento también reinará sobre Egipto. Los restos del faraón reposarán durante dos días, antes de un proceso ejecutado por los egipcios desde el principio de los tiempos. La momificación. La idea
7: de la momificación comenzó en Egipto hace mucho tiempo, antes de que se construyeran las pirámides.
1: Sería enterrado lejos del Nilo, lejos de la llanura aluvial. Afuera, en el desierto, todo está seco, de secación natural. Inspirándose en la preservación natural de los cuerpos en el desierto, los egipcios desarrollaron la momificación. El ritual dura 70 días. Para acompañar la ceremonia, los embalsamadores recitan oraciones e instrucciones que guían el proceso. una serie de ritos que deben llevarse a cabo a la perfección. Porque si el cuerpo no está bien conservado, Keops no podrá resucitar.
5: Los egipcios tienen algo llamado Ba, que es tu alma, y se podría representar como un ave Ba, con cabeza humana. Es el alma la que puede cruzar la frontera de este mundo y el siguiente... Y hay algo llamado K. Es una especie de doble de la persona. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Forjadores, les quedan dos horas de tiempo.
1: Cuando avanza el reloj, aprovechar el tiempo es vital en Desafío Sobre Fuego Latinoamérica por History Channel.
8: Presentado por Swiss Medical Medicina Privada Conectate con lo que te hace bien Estoy con el tiempo encima, muy encima Ra
1: escoltará al alma Ba del faraón hacia el sol poniente Ahí se unirá al otro mundo y comenzará un viaje que llevará a Keops a la vida eterna Para evitar que el cuerpo se descomponga desde el interior, todos los órganos, excepto el corazón, deben ser extirpados. Usando un largo gancho de bronce... El maestro embalsamador comienza a extraer el cerebro.
5: El cerebro se podría extirpar de varias maneras. Una forma popular era romper el tabique nasal, poner un pequeño gancho de metal allí y convertir los sesos en huevos revueltos y dejar que salieran por la nariz en pequeños trozos pegajosos.
1: Saca el cerebro por la nariz y lo desecha.
7: Para los antiguos egipcios el cerebro no era importante en absoluto, porque el lugar del conocimiento, sentimientos, sabiduría,
1: era el corazón. El embalsamador hace una incisión para extraer los órganos, los pulmones, el estómago, los intestinos y el hígado. La operación se lleva a cabo con sumo cuidado. Si el corazón se corta por accidente, a veces se vuelve a suturar en su lugar.
7: El corazón permanecía todo el tiempo dentro del cuerpo.
6: Cuando se extraen los órganos internos, se colocan en estos cuatro frascos. Se llaman vasos canopos y sus cabezas son de diferentes animales.
1: Cuando Keops vuelva a la vida, podrá recuperar sus órganos vitales. Luego, los embalsamadores deshidratan los restos del faraón con natrón, una sal que secará el cuerpo durante 40 días. En el último paso del ritual de momificación, cubren el cuerpo del rey con tiras de lino bañadas en una mezcla de resinas, aceites y miel.
5: Y parte del proceso de envolver también incluiría, como sabemos por momias posteriores, una serie de amuletos en el envoltorio. El envolver a la momia es un ritual en sí mismo.
1: Los amuletos son mágicos y ayudarán al rey a superar los desafíos en su viaje al más allá. Este proceso tenía una duración de 15 días y podía requerir hasta 32 metros cuadrados de lino blanco. A lo largo de los siglos, el conocimiento de los embalsamadores egipcios creció y las técnicas de mumificación evolucionaron. El Instituto de Medicina Evolutiva de Zurich es uno de los centros de investigación más avanzados del mundo para el estudio de la momificación. En esta instalación, Frank Rulli analiza momias egipcias para descubrir cómo los antiguos embalsamadores intentaban hacer inmortales a los difuntos.
3: Buscamos la forma en que fue momificado. Buscamos datos individuales que nos ayuden a escribir la biografía de la persona, como el sexo, la edad, pero también enfermedades, el grado de conservación. Está muy bien envuelta. Es el típico tipo de envoltura, como con la cabeza y los pies muy prominentes. Quizás tenga alrededor de 2.000 años.
1: Los investigadores realizan una serie de escaneos y exámenes. Su objetivo es comprender la técnica específica usada por los embalsamadores. El primer misterio a resolver es ¿Quién se esconde bajo todas estas capas de lino?
3: Cada momia es diferente. Es como si cada vez abriéramos un regalo de Navidad, nunca se sabe qué esperar con exactitud. Parece un individuo bastante joven. Un adulto joven. Un adulto joven y quizás una mujer según la pelvis. Aquí tenemos las manos delante de la pelvis. Y este es un material muy denso. Tal vez sea un anillo. Lo más probable es que sea una joya, un anillo. Un
1: anillo. A medida que avanzaba la práctica de la momificación, más personas podían pagar el proceso.
3: En el reino antiguo, la época de los constructores de pirámides, era más una forma elitista de tratar los cuerpos, mientras que más tarde fueron más por la democratización. Por lo tanto, más personas podrían ser momificadas, al menos parcialmente.
1: A medida que la momificación se esparció, impulsó el surgimiento de técnicas más sofisticadas. Cabe destacar el uso de productos para la conservación.
3: A menudo utilizaban betún y resinas, resinas de coníferas, por ejemplo, cera de abejas y múltiples componentes, hasta varios miles de componentes que cambian con el tiempo y que quizás también cambien entre diferentes tipos de tejido. Más en los periodos posteriores, como al final del Reino Nuevo, en realidad colocaban materiales debajo de la piel para darle una apariencia un poco más realista.
1: Esta mujer fue momificada unos 2.500 años después del faraón Keops. Es una prueba de lo importante que los antiguos egipcios creían que era la momificación. Después de 70 días, el ritual de momificación de Keops está completo y lo colocan en un sarcófago de madera de cedro. Pronto será llevado a una gigantesca tumba para renacer en el más allá. Pero primero, el sacerdote llama al K del faraón, la parte del alma que permanece en su momia, a orar. Una bendición final, que los egipcios llaman la ceremonia de apertura de la boca. El sacerdote toca los ojos, la boca, la nariz y las orejas de Keops, pintados en el ataúd.
6: Y esto hace que los sentidos de la momia regresen en el más allá, para que pueda ver, comer, beber y escuchar.
1: Una vez que finaliza este ritual, Keops puede ser llevado a su lugar de descanso final.
5: ¿Amé? ¿Amé? El cuerpo de Keops no sería solo secado, luego colocado en la pirámide y encerrado, sino que todo el proceso, este largo evento de varias semanas, un proceso ritual en el que la pirámide está funcionando, es la máquina que se pone en marcha para impulsar eh, al gobernante al más allá.
1: Según antiguas creencias, el cuerpo del faraón debe permanecer intacto para poder resucitar. Entonces Keops necesitará proteger su cuerpo de los saqueadores. Las pistas de cómo hizo esto yacen en el interior, con los últimos secretos de la Gran Pirámide. En la Gran Pirámide de Egipto, el egiptólogo Marlener investiga cómo se colocó y protegió el cuerpo momificado de Keops. Obtiene acceso a través de un túnel excavado por ladrones.
0: La historia es que el túnel fue cavado por personas que querían entrar a la pirámide alrededor del 800 d.C., y giraron aquí Quizás al escuchar algo que los llevó a pensar Que el sistema de pasajes estaba aquí
1: Cuando Keops fue enterrado aquí Los sacerdotes primero tuvieron que arrastrar su sarcófago Por un túnel de 24 metros Para llegar a lo que ahora llamamos El pasaje ascendente
5: El pasaje ascendente sube en la
0: pirámide a unos 26 grados por 38
2: metros. Solo
0: 1.2 metros de alto y 1.5 metros de ancho. ¡Debemos subir gateando! ¿Se imaginan el féretro del Rey subiendo por un pasaje tan estrecho como este?
1: Después de subir el sarcófago 38 metros, llegan a la Gran Galería.
0: Estamos en la Gran Galería, una de las verdaderas maravillas del mundo arquitectónico de la ingeniería antigua. No solo tiene 7 metros de altura sino que tiene un ángulo de 26 grados. Aún así tiene la misma pendiente que el pasaje ascendente. Algunos egiptólogos creen que los ingenieros de Keops almacenaron bloques de granito en este canal.
1: Y luego, cuando quisieron
0: cerrar la pirámide desde arriba,
2: los hombres soltaron troncos
0: que retenían los bloques de seguridad y estos se deslizaron por el canal hasta el pasaje ascendente solo hay un problema si los trabajadores de Keog bloquearon el pasaje ascendente desde adentro, desde arriba en la gran galería ¿cómo salieron? bueno, ahí está su ruta de escape hay un pasillo que baja a lo que se llama la gruta, al nivel del suelo, y luego otro pasillo que baja al pasaje descendente y luego va al exterior de la
2: pirámide.
1: Para llegar al lugar de descanso final del rey, los trabajadores necesitaron transportar el sarcófago otros 45 metros por la gran galería hacia una antecámara donde hay otro sistema de defensa.
0: Pusieron losas de rastrillo, losas que se deslizaron por estos surcos, surcos que se crearon dejando barras de granito levantadas. Entonces, las losas se deslizaron por estos surcos. Uno, dos, tres, quizás con un gran
1: estruendo
0: y sellando la cámara que se encuentra justo aquí.
1: Detrás de este último corredor está la Cámara de los Reyes.
0: He estado viniendo aquí durante 46 años y aún así cada vez que entro en esta sala tengo una sensación, la sensación de que es un lugar especial.
1: Aquí es donde el rey debería haber descansado por la eternidad. Pero hoy, todo lo que queda es un sarcófago vacío. A pesar de toda la protección del faraón, la cámara funeraria fue saqueada. Los ladrones se abrieron paso a través de las defensas.
0: Alguien sabía exactamente a dónde entrar y dónde pudo haber hecho un trabajo interno. Alguien muy cercano a la época en que fue finalizada la pirámide.
1: La construcción de la cámara funeraria es una prueba más de la ambición de Keops. Toda la habitación, desde el piso hasta el techo, está hecha de granito rojo. Estos inmensos bloques provienen de las canteras de Asuán, a más de 800 kilómetros de distancia. Para mantener más de 90 metros de piedra sobre la cámara, los constructores tuvieron que innovar. Los arquitectos de Keops construyeron cámaras para aliviar la presión, coronadas por losas en ángulo llamadas bóveda de chevrón. Los constructores antiguos tomaron otras decisiones por razones espirituales más que de ingeniería. Hicieron dos pasajes diminutos de unos 15 centímetros de ancho que se extendían más de 60 metros desde la cámara funeraria del rey hasta el cielo.
0: Es muy probable que no sean canales para conducir aire.
1: Son canales
0: para que el alma del rey salga de su sarcófago por el canal del norte hasta el cielo del norte y se una a las estrellas circumpolares. Todo sobre la pirámide sugiere, en cierto sentido, que era una máquina espiritual primitiva. Era una máquina de resurrección, porque si logras que el rey renazca y se una a los otros dioses y estrellas toda la corte, toda su casa que era todo Egipto sobreviviría al más allá con
1: él. Hoy en día, la pirámide de Keops puede estar vacía pero los egiptólogos no tienen dudas que pretendía que fuese su lugar de descanso final.
4: No debería sorprendernos que después de 4.500 años no se hayan encontrado momias en las pirámides del reino antiguo. Sin embargo, tenemos abundante evidencia de que las pirámides eran tumbas. Tenemos textos jeroglíficos que dicen, en términos muy claros, que la momia del rey, de hecho, fue enterrada en la pirámide.
1: Después de años de arduo trabajo y sacrificio, los constructores y los altos dignatarios del rey rinden un último tributo a Keops, el faraón más ambicioso de Egipto. Se cree que Keops reinó durante unos 27 años. La mayoría de ellos se dedicaron a construir lo que sería el monumento más alto del planeta durante casi 4.000 años.
2: Geops renombró la realeza egipcia. Erigió la pirámide más grande de Egipto, que mostraba el poder del faraón. También simbolizaba la organización que se requería para construir algo así, la mano de obra experta y los recursos que se necesitaban.
5: Heredó un país que funciona increíblemente bien de su padre y lo deja, en todo caso, funcionando aún mejor. La burocracia está creciendo aún más y ha creado la estructura más grande hecha por el hombre de la antigüedad en la meseta de Giza.
4: Creó las pirámides, construyó las pirámides, extrajo la piedra, unió a Egipto, unificó el país y le dio a la nación un proyecto que definió de alguna manera lo que era ser egipcio y finalmente contribuir al lugar de descanso final de su rey.
5: Keops
1: creó una ciudad para su mano de obra, desvió el Nilo y desarrolló una inmensa red industrial y comercial. Nunca más en la historia un faraón podrá igualar la escala de la Gran Pirámide. Pero la era de los constructores de pirámides no ha terminado. La meseta de Giza verá aún más construcciones monumentales.